0: Pitch Out Podcast, una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano, donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes, con Gustavo Peña y César Álvarez. ¡Play
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Pitch Out Podcast, Podcast Pitch Out en el cual vamos a hablarles de otra previa de la zona norte en el cual toca sobre el horno más, más grande, grande de, México. de México.
0: Es correcto, hoy vamos a hablar de los acereros de Monclova, equipo que también ya siempre es de los principales candidatos de la liga, por justo la inversión que le meten al un Roster muy competitivo, este año obviamente no es la excepción. Entonces, Monclova los últimos dos temporadas se ha quedado bastante corto, ¿no? de lo que se espera bastante. del equipo, se han quedado cortitos, entonces vamos a ver si este año... Es el bueno y logran regresar a una final que no han llegado desde el 2019. En la que ganaron. En la que ganaron, evidentemente, a los Leones de Yucatán en siete juegos. Pero ya en 2021 y 2022 sí entraron a playoff. 21, todavía vez, fue un año bastante aceptable. Perdieron en playoff contra Tijuana, si mal no recuerdo.
1: En las que serían como semifinales.
0: Exacto. Y el año pasado también ganaron las semifinales, pero llegaron por mera suerte. Porque después de que perdieron serie feo con, con Monterrey, fueron el mejor perdedor. Y justo les tocó enfrentarse otra vez a los toros de Tijuana, pero pues se quedaron cortos. ¿No? Se quedaron muy cortos
1: Los que no se han quedado cortos somos nosotros en YouTube Así es En el cual les agradecemos que nos sigan, que se suscriban Que nos comenten, que lo compartan En Spotify, Amazon Music Apple Podcast, TuneIn, Deezer En plataformas de audio en general Así como también en Twitter, Facebook e Instagram, en las personales Que son César Albarrami Gussi Sport y Jorge Valgar En la producción uh -huh. y Pues demos pie e iniciemos con la previa de Monclova Monclova,
0: es correcto amigo En la que traen un equipo
1: A base de dinero Y grandes jugadores Grandes ligas, experiencia Y pues también repitiendo Uno que otro jugador En parte, que ya estuvo en la temporada pasada Iniciamos con los catchers En el cual están Omar Bustamante, Caleb Márquez Chris Herman, Logan Moore Y Chen Sisco ¿Y cómo los ves? Pues, ningún nombre normal. ¿Cómo? ¿Ningún no, nombre, nombre normal? Habitual. Creo que en esta parte están buscando, pues, renovarse, o sea, uh -huh. cambiar. O sea, obviamente están en este... reestructuración, se podría decir. Porque creo que Monclova, pese a que sí están repitiendo algunos jugadores, está en esta parte en la que se pudieron quedar estancados. Sí. Pero sí están buscando... Por ejemplo, todavía, si
0: mal no me acuerdo, el año pasado eh, César Tapia era su catcher, ¿no? Mm. Mm. Jugaba a veces y también había Luke otros, Michael. pero eh, ya este año, pues sí si quisieron dar también como pues, un cambio de... Uh, completamente, se fue Maxwell y se fue Tapia. Es correcto. Entonces... Y además, justo, la, los beneficios de ver el line-up de Monclova de esta forma, es que quitando a Logan Moore, que es uno de los catchers que comentabas, todos son bien jóvenes. este son uno, uno nació en el 2005. ¡2005! Ayer. O sea, 12 años más jóvenes que nosotros ah, 2005 O sea, tampoco agredas, güey 2005 O sea, 2005 <risa> Por Dios Pero bueno, hay uno del 99 Que también es más joven que nosotros Uno del 86, 95 sí. Que también es más joven que nosotros Y te digo, justo con Chris Herman Y con Logan Moore Que aparte son dos de los, los extranjeros Que tiene Monclova Pues ahí van a estar apostando Justo por, por ver quién se queda Con la titularidad de la receptoria, Vale nos vamos a los infielders, donde tenemos muy buenos nombres y demás nombres que ya conocemos. Alex Mejía, que creo que fue una temporada breakout para él la, la pasada, donde tuvo muy buenas sesiones con Monclova en la segunda base y se ganó el puesto a pulso. Chris Carter, que sabemos que te puede dar 40 home runs y se puede ponchar 200 veces, pero es un jugador o que va a bater home runs o que se va a ponchar. Es un muy buen elemento también para Monclova. Juan Pérez, que también tuvo una gran temporada el año pasado para Monclova y también se ganó un lugar a pulso. Rodolfo Amador, que también lo conocemos de mucha experiencia. Noah Perio que es velocidad pura en las bases. Uh -huh. Tenemos a Aldo Núñez, Elvin Carrillo, Gerardo Berlanga, David Mayberry y Kyle Kaser. o Kather, no sé cómo se pronuncia. Kaser. El infield de Monclova también es un trabuco, eh. Trae <coughs> muchísimos nombres, muchos con experiencia
1: y lo que principalmente decía es a base de que están repitiendo, que ya se ubican, se conocen, han estado en el equipo y creo que es una parte importante para poder transmitir <coughs> a los nuevos jugadores pues lo que al final se está buscando en Monclova, que es ese éxito, esas ganas de pues, regresar a una final y ser campeones. No Perfecto. solo quedarse en el calificar o avanzar de ronda, sino llegar hasta el final. Así es. Entonces va a ser muy importante. Y pues obviamente los outfielders tienen a Alex Dickerson, Boyd, Matthew Acosta, Calvin Estrada, Edson García, Francisco Peguero
0: y, y Chris Robertson. Y que justo, derivado de lo que acabas de comentar, hace unos días ponían en redes sociales que Monclova tiene un problema, porque Monclova tiene muchísimos extranjeros sí, sí, sí. en su roster de, de pretemporada y va a tener que cortar algunos. Entonces ahorita en los en los, eh, perdón, en los outfielders que mencionaste, la mayoría son extranjeros.
1: Pero pues obviamente está la circunstancia en que algunos ya van a poder buscar la nacionalidad mexicana. Sí, sí, sí esa, y que, esas bondades que da la Liga Mexicana. ¿no? Y que obviamente al tener esa nacionalidad mexicana pues creo que se le liberarían dos o tres spots. Tres, dos o tres lugares para poder inscribir a esos jugadores que están buscando, porque si no, sí si se les va a venir algo difícil de ver a quién tienes que cortar, a quién uh -huh. vas a recordar. Y al final, si lo recortas, tú no sabes si en algún momento lo veas con otro equipo aquí, sí, claro. que puede ser un gran peligro para ellos.
0: Exacto, que puede estar jugando en tu contra, ¿no? O sea, porque tú lo querías para tu equipo, lo cortaste y llegó el refuerzo a otro equipo competitivo del norte y lo vas a tener que enfrentar. Entonces, es, es, un, es una decisión difícil la va a tener que tomar Monclova. Por ejemplo, nada más para ponértelo como dato: en, el en los últimos lineups que ha puesto Monclova en su pelota de pretemporada, ¿quién está en los outfielders? Francisco Peguero jugando el jardín izquierdo, Matt Acosta jugando el jardín central y este, el jardín derecho lo está jugando BJ Boyd. Alex Dickerson está como bateador designado. ¿no? Pero entonces, es, ¿qué va a pasar con los demás? Chris Carter, que también es extranjero, está jugando la primera base. Chris Herrmann está detrás del plato en la receptoría. Entonces, va a ser interesante qué hace Monclova con tanto extranjero, ¿eh? porque no creo que todos puedan hacer el roster final. Van a tener que tomar, te digo, algunas decisiones complicadas por ahí. Pero mira, al menos de inicio parece que Peguero, Acosta, pero, Boyd y Dickerson pueden hacer el roster. Pero Dickerson es mexicano. ¿Es de los que cuenta como mexicano?
1: Pues, no, no estoy seguro. No, 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 ya sé que no. O sea, estoy bromeando porque ahorita van a
0: surgir. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos... Es que lo manchen, o sea, hay, hay, hay que mencionarlo porque no lo había visto como tan allá, pero tiene razón. De los cinco catchers que tiene Monclova en su roster, uno nació en México. Uno. De los infielders que tiene Monclova, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, nacidos en México, tenemos a uno, dos, tres. Tres nacidos en México. Uh -huh. Y de los outfielders que son siete, uno. Uno y que seguramente casi no va a jugar, Edson García nacido en México. Entonces, Monclova es de estos equipos, como otro, que nada más voy a mencionar que no hemos hecho su previa todavía, que se la vive de esto, ¿no? Se la vive aprovechando de estas bondades de la liga mexicana, de que puedes registrar a jugadores nacidos en otro país como mexicanos, justo por descendencia, o por nacionalidad que agarraron también aquí, de la nacionalidad, pues Monclova vive de esto. ¿No? Entonces, por eso es que vemos rosters tan, tan sólidos en Monclova. Porque, por ejemplo, Chris Robertson, pues ya... Él ya es mexicano. mexicano. Él ya es mexicano. Entonces, ahí ya, pum. Uno menos, ¿no? Ajá, Lachecito. o sea,
1: ya, Y no me acuerdo si Noah Perio...
0: No Perio creo que también ya cuenta como mexicano. No, y creo que
1: también Peguero ya está como en punto. Y, por ejemplo, o sea,
0: Juan Pérez y Alex Mejía nacieron en California... Pero juegan como mexicanos para el equipo de Monclova. Entonces, realmente los que hicieron extranjeros extranjeros como Carter, como BJ Boyd, como Alex Dickerson, ni modo. Ellos iban sí a tener que contar como extranjeros. Pero curioso que haya equipos que, que tengan como tan marcado este tipo yo de cosas. Yo creo Dickerson ¿no? es mi primo. ¿Sí? ¿Sí? Igual y si buscamos en el pasado puede ser. ¿eh? Es mío, es mi primo. Ya ves que de todos lados sacamos este que todos tienen descendencia mexicana. Pues yo veo que Dickerson es de California. Tú eres de la CDMX,
1: ¿no? Sí, pero pues... Estamos ahí corto, ¿no? No
0: tanto. No tanto en realidad. Sí, pero, pero Según bueno. yo era mi tío. ¿Quién sabe? Puede o ser. No, ¿eh? creo,
1: creo que yo soy su tío.
0: Sí, de acuerdo que aquí todos son jóvenes. Pero sí. bueno, pasemos finalmente a los pitchers que trae el equipo de Monclova, donde también tenemos nombres muy conocidos, ¿no? Un poco más mixas. y no Exactamente, y nos vamos por orden de cómo viene en la lista. Tenemos a Luis González, a Kyle Serrano, a Ernesto Zaragoza, que vimos con Monterrey la temporada pasada, a Isaac Esqueda, Carlos Vega... Stevie, este me da mucha ese nombre. Stevie Ledesma, Pablo Telles, José Rolando Mora, Jaciel Ochoa, Sebastián Quesay, Jorge Pulido, y aquí empezaron nombres un poquito más conocidos, Grant Towson, Alberto González, Jake Barrett, Vidal Nuño, Joe Riley, Wirfin Obispo, que está con el equipo de Monclova, creo que en Monterrey no lo quieren mucho, eh, Deunty Heat, Mike Montgomery, Francisco Ríos, Carlos Bustamante, Edgar Arredondo, Sam Tuibala y tienen registrado a Héctor Santiago. Uh -huh. también, entonces también la rotación, te digo si a Redondo regresa a sabemos que es un gran elemento para la rotación, tienen a Vidal Nuño, tienen a Jake Barrett eh, a Ernesto Ríos. Zaragoza a Wilmer Ríos equipazo ¿no? traen,
1: o sea lo que ya se conoce, que van a tener un gran picheo, Eduardo Vera,
0: perdóneme tampoco lo mencioné un Vera.
1: gran bullpen, grandes cerradores, o sea como que el picheo está balanceado, está en forma obviamente va a ser muy importante ver es que con Monclova lo importante va a ver... Va a saber quiénes van a ser los que van a ser el roster final. Porque también... En la situación de pitchers... Pues también va a tener que caer ver... Esa parte de la nacionalidad. Quién si sí queda, quién no queda.
0: Mira, nada más para mostrarte... El line que puso Monclova en sus últimos juegos. BJ Boyd, primer vato. Juan Pérez, segundo. Francisco Peguero, tercero. Alex Dickerson, cuarto. Chris Carter, quinto. En este jugó Chains, Cisco de sexto como cache. Pero ustedes saben quién Germán, Herman. Alex Mejía, séptimo. Noa Peri octavo Rodolfo Amador noveno ¿Y quién abrió? Héctor Santiago, que Santiago lo vimos con Venezuela apenas en el Clásico Mundial. Entonces, eh, pues es un equipazo, Monclova. O sea, es muy difícil decir que Monclova es un equipo que se va a quedar corto, porque es un equipo que con nombres tiene muchísimo talento, pero estos mismos nombres, en años pasados, han fallado en el momento importante. no
1: Pues la temporada pasada tampoco fue una gran temporada, en la cual se fueron pues medio de 500, un poquito arriba.
0: Eh, digo, al final cerraron bien, o sea, más pero, bien, igual empezaron un poquito medio bajones, cerraron con récord de 54-31, que es muy no, buen récord, pero por ejemplo, sí, me quedaron bien. abajo de Tijuana y quedaron abajo de Laredo. Pero
1: pues, sí, también les pasó como un poco a Laguna mejor, o sea, ya recapitulando, fue un poco como Laguna en el que un empezaron Empezaron medio bajos. flojos,
0: como de 15 días, y ya de ahí agarraron una muy buena racha ganadora, y de hecho amenazaron un ratito que le podían amenazar en la cima a Toros y a Tecolos, que al final no les alcanzó. Ganaron el tercer lugar, pero te digo, nada más les sirvió para pasar como mejor perdedor. Porque quedaron eliminados luego luego también en las semifinales por Tijuana. Pero quiero saber cuál va a
1: ser su roster
0: final. Es interesante, digo, creo que de lo que mencionamos, el line que les di ahorita, creo que va a ser muy similar al definitivo que vayan a poner en casi todos los días de la temporada. Muy buen equipo, el de Monclova. Eh, de los que hemos analizado hasta ahorita de la zona norte, creo que es el más completo en nombres. Y en números y, habrá que ver cómo se ven dentro del campo. O sea, y también como en calidad. Sí,
1: claro. Es la que sorprende, porque, pues sí, al final muchos nombres, muchos experimentados, muchos big leaguers, uh -huh. como se les podría llegar a decir, y que pues, también ya tienen experiencia en Monclova o que van agarrando. Y también, si vas viendo lo que han hecho jugadores pasados que han pasado por Monclova, sí. pues obviamente te atrae y te llama la atención.
0: Se va a tener que ver al momento importante, o sea, Monclova sabemos que va a tener una temporada pues bastante buena, van seguramente, bueno, veo casi imposible que se queden fuera de playoff, muy difícil, tendría que pasar cosas muy extrañas, estarás de acuerdo conmigo, cuando te enfrenten con Tijuana, con Laredo, con Monterrey se va a ver la verdad, con Saltillo. Eh, este equipo tiene que estar armado para ganar en postemporada, no para ganar en temporada regular, porque uh -huh. creo que eso lo van a hacer casi casi por inercia. Entonces, Monclova, hablaremos de ellos realmente ya como por agosto, julio, agosto. Oye, van a entrar a playoffs, seguramente sí, cómo van, en qué lugar se meten y a sobre ver. todo cómo entran. Quiero ver con quiénes cierran. Antes de empezar con Tigres, quiénes ¿no? inicia. <risa> a
1: ver, ¿qué es que te diga, julio, no? Sus últimas,
0: sus últimas tres series. A ver, cuántas, ¿Tres? Tres series.
1: Ok. Mariachis visita a Acereros. Okay. Eso es en julio. Después, Acereros visita a Tijuana. Uy. Y para finalizar, para cerrar, para decir a ¿Quién cierran la temporada. Ah, no, perdón, me equivoqué, te estaba diciendo las mal. Me falta, perdón, perdón. No te Corremos, iniciemos. Acereros contra Tijuana. ¿Letamos Tijuana? Sí, ok. Acereros contra León. Y
0: Acereros recibe a Laguna. Ok. Pues mira, o sea, sus que... últimas tres series son Tijuana, León y Laguna. Pues quitando Tijuana, parece que son series que pues, deberían de poder ganar, tanto en León como recibiendo a Laguna. Pero son dos equipos que a lo mejor van a estar peleando por el último boleto de playoff, exactamente. Entonces, Monclova está obligado, ¿no? Y bueno, para con quienes inician también. ¿no? Te cuéntanos, okay. ¿con quién abren la temporada? No, pero termina tu idea, por favor. El día inaugural, no, mejor después del calendario y ahorita te comento lo que quiere decir. Oh ya me lo moví. Oh, Tiene un minuto, por favor.
1: Estamos atendiéndolo. Dificultades técnicas.
0: Hablemos de los uniformes. Lo seguimos atendiendo. No, de los aceleros de Monclova.
1: Los rieleros visitando chido, sí, a Monclova. O sea, esa es la primera serie. ¿Rieleros Monclova? Ajá. Después Monclova va a visitar a generales de Durango. O difícil.
0: Después <risa> Monclova va a visitar a Laguna. <risa> ok. No es un inicio fácil para nada, pero tampoco es tan complejo. ¿eh? No les toca ni contra Tijuana, ni contra Saldillo, ni contra Monterrey en los primeros tres series, ¿no? Ajá. O sea, en las primeras tres. Ya. ya después, pues,
1: ya viene Tecos, Monterrey, Tijuana. Ya luego viene lo bueno. Los Tigres. Uf.
0: Anótenle que vamos a barrer a Monclova. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
1: Pues los barrieron la, semana, la temporada pasada, ¿no?
0: Pero Monclova Tigres. ¿No los barrieron ustedes en casa? O sea, ese sí, justo. Tigres fue a Monclova una serie y ganamos uno y perdimos dos. Eh, y cuando Monclova fue a Cancún. Si mal, no recuerdo, Monclova para arriba, Tigres. Ah, sí, sí. O sea, Tigres tuvo récord de 1-5. Contra... No, ya olvidemos lo que dije. De hecho, fue muy curioso porque Tigres la temporada fada contra equipos del norte, salvo los de abajo, tuvieron un récord infame. O sea, contra, ¿cómo dices? Contra este, Tijuana. No, contra Tijuana, contra Monclova, mal récord. Contra Monterrey, mal récord. Contra Laredo. Nos barrieron en Cancún también Entonces, Tigres contra el Norte no les fue el año pasado bueno, Monclova, Pero eso va a cambiar este año
1: Bueno, Monco, Monclova recibe en la primera serie Rileros de Aguascalientes En el que pues, ya mencionamos que Rileros Trae esa incógnita de qué Incognita. va a suceder a Serios trae la incógnita De qué grandes jugadores vamos a ver Pero pues ya un poco más cercano Como lo menciona hasta los lineups Que estuvieron en pretemporada Pero pues sí, Monclova está en estas circunstancias En las que pues sí, la temporada regular importa, pero lo principal va a venir cómo cierran, cómo uh -huh. cómo es el final, porque pues también recordemos que Monclova pues a lo mejor va a recortar jugadores o no y también va a traer no, no desechos, sino jugadores que no cierren contratos. ¿En grandes ligas?
0: Monclova tiene muy buen ojo también para agarrar refuerzos a media temporada. Tanto de grandes ligas como de jugadores que los mismos equipos de liga mexicana cortan. Eh, Monclova los agarra y los hace buenos. Entonces, eh, bueno, no los hace buenos. Juegan bien con ellos, más bien. Pues Monclova es un candidato. ¿no? Lo que te iba a mencionar antes de lo del calendario es que Monclova es de los cinco equipos que creo que tienen la mayor obligación de ser campeones. ¿no? Para mí los cinco equipos en orden es Diablos es el uno, por las cosas que ya hemos comentado muchas veces. Y yo creo que Monclova por ahí puede ser el dos. Okay. ¿No? O sea, Digo, los cinco son Diablos, Monclova, Tijuana, Monterrey. Y el quinto puede ser Tigres, puede ser el mismo Leones, aunque ya fueron campeones. Por ahí se puede meter algún otro equipo que se me esté yendo. Pero esos cuatro amigos, Diablos, Monclova, Tijuana. Me Monterrey, dijo Rey seguro los cinco y no me mencionó los cinco. Y, pues ahí están los cinco. Diablos, Tijuana. Y otro Monterrey, equipo de los 18. Monclova. No están. O sea, Diablos, Tijuana, Monterrey, Monclova y Yucatán. Esos son los cinco equipos. Okay. Y para mí, en ese orden que te los acabo de decir, Diablos es el más obligado. Y me queda nada más duda si Monclova o Monterrey tienen más obligación. Monterrey porque vienen de perder la final y porque también están invirtiendo mucho el equipo. O Monclova porque lleva tres años invirtiéndole y no han logrado resultados. Entonces creo que Monclova tiene un poquito más de obligación. A lo mejor por la inversión y, o sea, sí por nombres. O sea, porque... A pesar sí, de tú que tú pones o el sea, roster de Monclova y el de Monterrey, por nombres es mejor el de Monclova. O sea, por nombres. Por, nom por eso. O sea, por nombres. O sea, porque a lo mejor Monterrey trae muy buenos jugadores, pero ya de aquí. O sea, como que ya jugaron aquí. Digo, sí trae refuerzos extranjeros, pero sí son jugadores que llevan más años aquí en la Liga Mexicana. Y Monclova llega, lleva varios años invirtiendo como lo hacen lo están haciendo y llevan un campeonato nada más. Entonces, ya es momento de que Monclova regrese a una final del norte. Por eso lo pongo por arriba de Tijuana, que Tijuana es el otro equipo que también invierte fuerte. Pues el año pasado dijiste que la final iba a ser
1: Monclova-Tigres,
0: ¿no? Sí, me fallaron los dos. ¿Dije Monclova-Tigres? Sí. <risa> bueno, o sea, yo sí creía en Monclova. Tigres lo dije porque es mi equipo. y Este año te adelanto que Tigres va a ir a la final del sur. este Pero del norte... Pues este Monclova está obligado, amigo. Yo creo, y creo que vas a estar conmigo, está más obligado que Tijuana y más obligado que Monterrey. Sí.
1: O sea, es que al por fin... todo lo que rodea al equipo... No, de Monclova. Y al final, o sea, va a seguir quedando esa mancha, bueno, no mancha, esa situación de pasar como mejor perdedor
0: por un juego. Exacto. No, y te digo, el o sea, es tanta la inversión del equipo en años recientes que es importante que mínimo los veamos en finales de zona. En 2022 no llegaron, en 2021 tampoco No serie del Rey, final de zona No han llegado, que porque estaban los mariachis Que porque están los toros, que porque están los sultanes Que porque ahí viene Laguna, que por ahí vienen Rieleros Porque ahí vienen los generales Ahí vienen los generales, mariachis va a regresar Esta temporada otra vez con un equipo muy sólido eh, Y para ello no te sorprenda que Saltillo Con el bateo que tienen también esté peleando Pues Saltillo también es un obligado aquí, aquí la duda es eh, Voy a ponerle así para que también nos conteste la gente por roster, ¿hay un equipo en la zona norte con mejor roster que Monclova? Yo digo que no. Yo creo que hasta en la liga. O en la liga.
1: Puede ser en la liga. eh. O sea, porque en la, o sea, en la zona norte, pues claramente a lo mejor podría... Podrías o... hablar de Tijuana, quizás.
0: ¿no? Y hasta mismo Saltillo, a lo mejor. Saltillo le falta Piché. O
1: sea, pero podrías a lo mejor... En ofensiva
0: o... te tomo la de Saltillo. En, en, en Piché o no. Pero
1: en la liga, pues, Yucatán... Yucatán puede Diablos, entrar en la conversación. Pero no sé si tan...
0: Creo que a Diablos le falta picheo y a Yucatán le falta bateo. Para compararlo con Monclova. O sea, Ajá. Monclova tiene gran picheo y tiene gran bateo. Entonces, la obligación. Gran ¿Cómo? Y gran afición. Y gran afición. Y grandes uniformes. Ese uniforme que tienen gris ah, voy, rayadito,
1: wey, no confío, hermoso.
0: No confío en tus uniformes. No, wey, todos. Dirá, dirá Jorge, güey, todos dices de todos lo mismo. Puro dato sólido. Uniformes bonitos. Sí, güey, todos lo dices lo mismo. Todos los uniformes de béisbol son bonitos, pero hay unos más bonitos que otros. El azul de Monclova, el azul que tiene Monclova, que es un azul como rey, es azul uh -huh. rey, está muy bonito. El que tienen con la a, a roja aquí grandota, está muy bonito ese uniforme. ¿O lo vas a negar? No tengo que afirmar ni negar nada. No me voy a meter en problemas. Exactamente. Esos son los aceros de Monclova. Creo que de los equipos con más obligación de ser campeones, o al menos llegar a la final de zona, o a la serie del rey. Y este año pues, van, van de nuevo a intentar regresar. La afición yo creo que ya la va a empezar a exigir si esta temporada otra vez se quedan cortos. ¿eh? Sin duda alguna, lo van a exigir,
1: lo van a buscar. Así que también nos pueden buscar en Twitter, Facebook e Instagram, en YouTube suscribirse, su campanita, comentario, compartir, el difundir, el Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Tuning, plataformas de audio en general. Uh -huh. Y muchas gracias a los que nos escuchan, nos ven, nos comparten. Se los agradecemos de verdad. Jorge Valgar, Gusi Sports, César Albarrami, Otra premia más, nos quedan tres más. Y pues acabamos.
0: Tres más y acabamos las previas para empezar con toda la temporada. Y ya me estoy saboreando por ahí los episodios de resultados, que son mis favoritos. Yo me estoy saboreando esos datos curiosos que no van a regresar. Está en Pláticas, este, con el departamento creativo de Pichot Podcast, de si regresa o no los datos curiosos. Si no, tenemos nuevas secciones para ustedes, uniformes.
1: Bueno, gracias. Prefiero los datos curiosos, ¿no?
0: Hasta luego. bye cayó el loud 27 nos vemos en el siguiente episodio para cantar nuevamente el playboy pitch out podcast